0: Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Menschen. Ich bin Sandra Heumann, Redakteurin bei Bunte und begrüße euch zu einer Spezialfolge, denn ich hatte einen prominenten Gast bei mir in der Redaktion. Und zwar eine Frau, die auf jedem Event durch ihr strahlendes Lächeln auffällt. Lilly, Prinzessin, zu sein Wittgenstein. Sie ist Markenbotschafterin von ganz tollen Fashion-Brands, hat eine eigene Kosmetiklinie und war kürzlich bei Let's Dance zu sehen. In unserem Gespräch ging es aber dann doch auch um ernste Themen, um Krisen, ums Scheitern, sich neu erfinden und Optimismus. Aber wir haben auch viel gelacht, weil das ist halt einfach ihr Markenzeichen. Wir haben darüber gesprochen, wie sie ihr Patchwork-Glück lebt und ob da überhaupt noch Platz für einen neuen Mann und die Liebe ist. Also viel Spaß beim Reinhören.
1: Menschen trifft das Promis Special, Stars und Promis hautnah. Willkommen, Lily Prinzessin zu sein Wittgenstein. Danke, liebe Sandra.
0: Ich freue mich. dass ich hier sein darf. Und du bist immer auf den schönsten events gefühlt rund um den Globus.
1: In welchen Städten warst du in der letzten Zeit? Oh Gott, wenn ich das will. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also wenn es dann drei Wochen zurückgeht, dann vergesse ich das meistens. Ich war tatsächlich fünfeinhalb Wochen unterwegs mit einem Koffer und musste dann irgendwann nach Hause fahren, um diesen Koffer umzupacken. Ich war in ähm, in Athen. dann ähm, war ich in bit einer Insel vor Athen. Dann war ich in... In Hamburg, in Venedig ich war in Berlin ich war in Sorrento ähm, ich glaube das war es jetzt erstmal aber das war das auch wirklich klingt langweilig
0: <lacht> und unsere bunte Leser haben dich wahrscheinlich zuletzt bei der Tanzshow Let's Dance gesehen was war das für eine Erfahrung für dich?
1: Letztendens war eines der größten Abenteuer meines Lebens. Das war wirklich, wirklich, ich bin ja so jemand, der auch immer wieder, ich finde immer, man muss sich so ein bisschen manchmal aus seiner eigenen Komfortzone rausbewegen und, und neue Sachen probieren. Also ich habe ja zum Beispiel mit meinem Sohn 2017 ähm, eine Rallye gemacht in einem alten Volkswagen Polo und bin mit ihm damals, um für Save the Children auf die Flüchtlingscamps aufmerksam zu machen. Er ist durch diese Camps gefahren von Save the Children und dann sind wir ähm, mit einem gemeinsamen Koffer beladen, in diesem kleinen Volkswagen-Polo durch 17 verschiedene Länder nach Ulan-Ude in, ähm, in Sibirien gefahren, durch die Mongolei, durch Turkmenistan, Kasachstan und so weiter und so fort. Und damals habe ich gemerkt, <coughs> Irgendwann hat man kein Internet mehr, man kann auch sein Tagebuch nicht mehr schreiben, man hat die Playlist 100 Mal gehört, man hat sich auch schon wirklich eigentlich über alles unterhalten und man kommt so ganz und gar bei sich selber an. Und da habe ich festgestellt, ich hatte wahnsinnige Angst vor dieser Reise, weil auch hier jeder zu mir meinte, mein Gott, Lilly, und du fährst in diese Länder und dann kämmt ihr, weil wir natürlich auch auf dem Budget waren, weil unsere ganzen Sposorengelder natürlich zu Save the Children gegangen sind. Ähm, im Moment, wo diese Angst verflog mit jedem Kilometer, desto, desto mehr bin ich bei mir selber angekommen. Und da ist mir klar geworden, ich muss mich immer wieder aus meiner Komfortzone rausbewegen. Und jetzt kam Let's Dance nach der, nach der Quarantäne und die Möglichkeit, das zu machen. Und ähm, nachdem ich letztes Jahr... Ja, so viele Sachen angefangen habe. Ich habe meine eigene Skincare-Line gegründet und gelauncht. Ich habe ein Immobilienbusiness business äh, gegründet. Und dann kam eben diese Anfrage von Let's Dance. Und ich habe mir gesagt, Mensch, ich brauche genau das. Ich bin so, ich bin so in so, gerade diese zwei Jahre Quarantäne, bin ich so in so einen Trott reingekommen. Und, und ich muss jetzt was machen, was mich aus dieser Komfortzone wieder rausbewegt, wo ich etwas Neues sehe. Etwas, womit ich eigentlich gar nichts zu tun habe. Das heißt, ich war auch so eigentlich die einzige Teilnehmerin, die sogar keine Bühnenerfahrung hat. Oder ich muss gestehen, als ich dann das erste Mal auf dieser Bühne stand, dachte ich mir, oh Gott, Lilly, was hast du dir da eingebrockt? Wovor hattest du denn am meisten Angst? Es war so irrational, weil ich, 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 ich leide ja dann manchmal auch unter einem gewissen Größenwahn, weil ich nicht so ganz genau weiß, was auf mich zukommt. Und auf einmal stand ich mit Gott sei Dank dem entzückenden Angie Civis, ähm, mein mein großartiger Tänzer, der mich wirklich durch diese Erfahrung auch mit durch ähm, gecoacht hat und und wirklich mich sehr gut erkannt hat und ähm, und mir sehr viel beigebracht hat ähm, und auch sehr sehr liebevoll mit mir umgegangen ist, also mit meinen Quarks und meinen Verrücktheiten und so weiter, an ähm, dem ich mich so gewiss habe auch Orientieren können. Aber die Bühne war es, die Kameras waren es. Es war unglaublich aufregend. Und was mit mir dann passiert ist, war einmal stand ich backstage und es kam so dieser, wie so, eine, wie so eine Bombe, die in meinen Bauch geschossen kam. Oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und das ging mir die ersten zwei Mal spezifisch so beim letzten, also bei meiner vierten Show, ähm, war ich dann schon eine ganze Ecke cooler und beim allerletzten Mal war, das, war es einfach echt entspannt. Aber es war eine unglaubliche Lernerfahrung und vor allen Dingen auch dann ähm, öffentlich kritisiert zu werden. Das ist ja auch etwas, wo ja erstmal das eigene Ego mit umgehen muss in dem Moment, dass man äh, vor 4,5 Millionen Zuschauern einfach mal <lacht> wirklich auseinandergelegt wird und da kam dann aber Gott sei Dank so mein innerer Sinn für Humor, mit dem ich groß geworden bin, der von meinen Eltern kommt, der bei uns einfach auch so ein Galgenhumor, so dieses, diese Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, mir unendlich zugute, weil ich einfach sagen konnte, okay, okay, dann ist das so. und Aber ich werde das hier so genießen, wie es ist, egal was passiert und das habe ich dann auch getan. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung gewesen.
0: Und war es dann mehr Leid oder am Ende auch gut für dein Selbstbewusstsein?
1: Ich, für mich war es ganz toll, für mein Selbstbewusstsein, weil ich einfach gelernt habe ähm, der Wachstumsprozess über die Jahre hinweg, dass eben so diese Fähigkeit, das Ego loszulassen und die Situation, die Lebenssituationen, die sich anbieten, so anzunehmen, wie sie kommen und da das Beste draus zu machen und zu sehen auch, dass man diese Dinge, egal was passiert mit Würde und auch mit Empathie und mit einem Lächeln bewältigen kann, solange man sich selber nicht zu ernst nimmt und einfach die schönen Seiten, Man alles hat gute und negative Zeiten, äh, auch die schönen Seiten zu sehen und sie voll zu integrieren und das als eine unglaublich wertvolle Erfahrung mitzunehmen. Und ich habe gelernt, so am Anfang war ich schon auch so ein bisschen geschockt, weil da natürlich unendlich viel Kommentare kamen ähm, und, und in meinem Fall auch, auch wirklich viele negativer Natur und die auch so gewiss dahingehend... Ähm, gepolt waren, auch zu verletzen. Da, ist, da, da entlädt sich unendlich viel auch in, in der in der Bevölkerung, würde ich sagen, die zuschaut. Und irgendwann habe ich auch gelernt, okay, das ist so ein bisschen, da muss sich viel entladen. Und wenn man sich einer solchen äh, Herausforderung stellt, dann muss man auch damit umgehen können. Das ist wirklich so. Ich habe dann auch solche Sachen gar nicht mehr angeschaut. Und das Schöne war, dass dann so über diese Zeit von der ersten Sendung bis zur, bis zur vierten Sendung, in der ich ja dann wieder rausgeflogen bin, so, 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 eine, so auch ein Sympathiefaktor sich entwickelt hat. Noch, weil man ganz viele positive Nachrichten kamen und sehr, sehr liebevolle Messages dann auch mir geschickt wurden. Und auch heute werde ich noch angesprochen. Und Mensch, wir, Sie haben das so toll gemacht und wir haben so mitgelitten. Und, und das ist so schön. Also für mich war es unendlich wichtig. Ich, ich würde sagen, was ich da mitgenommen habe, ist die Fähigkeit, also der Stolz darauf, wie sehr ich gewachsen bin in den letzten Jahren. Und... Ähm, und so diese unendliche Dankbarkeit für all die wunderbaren Nachrichten, die mir geschickt wurden und und, und äh, dass die Menschen mitgelitten haben und ähm, mir die Daumen gedrückt haben und da habe ich äh, schon auch geweint, ehrlich mhm. gesagt, da war ich wirklich berührt. Oh wow, das klingt
0: nach einer ja. schönen Erfahrung. Ja. Und du hast eben schon angedeutet, was du noch machst, wenn du nicht der bestgekleidete Partygast bist. <lacht> Erzähl kurz, eine skincare und Immobilien, wie geht das alles zusammen?
1: Ja, danke, Sandra, der westgekleidete Partygast, da würde ich das würde ich hinterfragen. Das ist natürlich nicht immer so. Das ist meine subjektive ja, Wahrnehmung. Danke dir, ja. Ähm, ja, ich, hab, ähm, ich ähm, arbeite unter anderem mit, mit verschiedenen Marken zusammen, auch im repräsentativen Bereich. Ich äh, habe eine, eine während der Quarantäne eine Immobilienagentur ähm, gegründet, die Marken, internationale Marken zu Immobilienentwicklern bringt, weltweit. Mit Projekten in Phuket und Bangkok und mein Businesspartner sitzt in ähm, Phuket und zwischen Phuket und Miami ähm, und habe sehr, sehr spannend mein drittes Baby auf die Welt gebracht. Das ist meine Hautpflegelinie, was ein sehr, sehr langer Prozess war, wofür ich mich sehr gefürchtet habe. Ich habe mich immer gefürchtet, ein eigenes Unternehmen zu gründen vor den Risiken, vor auch der Verantwortung und all dem. Deswegen habe ich großes Glück gehabt, dass ich ganz, ganz tolle Businesspartner getroffen habe und wirklich da sehr viel Glück habe, die mich auch sehr geleitet haben. Mhm. Und ähm, unser Qualitätsanspruch einfach insofern geleistet werden kann, dass wir einfach ein mega Megateam haben. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
0: Okay. Und bin das, schon sehr deutsch. Das äh, klingt äh, spannend, ja, so, so ein Baby auf die Welt bringen. Wenn wir über Babys reden, ich würde gerne ein bisschen von vorne in deiner Geschichte anfangen. Ähm, du bist adelig geboren, du bist eine Prinzessin. Hat dir das Türen geöffnet oder hat das auch für Vorurteile gesorgt?
1: Wie alles im Leben hat es sein Ying und sein Yang. Es öffnet die Türen in vielerlei Hinsicht weltweit, würde ich sagen, leichter. Aber man muss auch sehr viel mehr dafür leisten, weil natürlich die Vorteile dahingehend, dass man es dass eigentlich von Anfang an leichter hatte als andere, einem auch viele Steine in den Weg legen. Deswegen ist es so gewesen, wir sind sehr, sehr bodenständig groß geworden. Mein Vater hat seine fünf Kinder selbst ernährt, weil natürlich so gewiss alles, ähm, beide Großmütter sind aus dem Osten geflohen und haben wirklich von, von null wieder angefangen. Das heißt, wir sind wirklich sehr, sehr bodenständig groß geworden. Und mein Vater hat uns auch immer mit auf den Weg gegeben, dass man erstmal was leisten muss, bevor man diesen Namen überhaupt äh, an, die, an die große Glocke hängt. Das heißt, wir sind alle so gewiss leistungsorientiert, würde ich sagen. Und es ist aber auch das Schöne daran, weil im Moment, wo man wo ich zumindest die Mut hatte, aufzustehen, zu sagen, ich möchte etwas in diese Welt geben, was mit mir zusammenhängt, was ich geben kann, das, das kommt ja dann auch zurück. Das, das stärkt einen selber, stärkt mich selber oder meinen Weg. Hast du denn eine ganz besondere Erinnerung an deine Kindheit? Ach, ja, ich habe so unendlich viele Erinnerungen. Aber viele, viele davon sind, hingen eigentlich in erster Linie damit zusammen, wenn wir in den Urlaub gefahren sind. Wir sind ja fünf Kinder. Wir hatten zwei Hunde. Und, oh, wow. Ja, und meine Eltern haben einen Bootsführerschein, einen küste Küsteseeschein in Hamburg gemacht. Und das große ähm, Thema war immer, dass wir ein kleines Motorboot mit Anhängerkupplung, also an unser Auto dran packten, wo alles reingepackt wurde, damit wir Wasserski fahren konnten in Spanien oder eben in Südfrankreich. Da wurde, dann, da wurde dann von meinen Eltern ein Haus gemietet. Und wir saßen zu fünft hinten auf dem Rücksitz mit den Hunden. Oh, wow. Und, ähm... Um <coughs> Dann wurden, äh, wurden Sandwiches geschmiert, die auch, die Plane dieses Bootes war dunkelblau. Das heißt, je mehr wir in die Sonne kamen, desto mehr schmolzte der Käse auf den Sandwiches hin und wir, und wir durften auch an keiner Tankstelle anhalten, weil mein Vater es hasste, wenn wir Kinder durch die Tankstelle gingen und meinten, Papi, ich möchte das und mhm. ich möchte das. Das heißt, es wurde nur an irgendwelchen Parkplätzen angehalten, wo wir dann ein Bett nicht Und und kochendes Sprudelwasser trinken durften. Aber bis heute lachen wir uns tot, weil das waren wirklich unglaublich. Die Geschichten, die da zusammengekommen sind. Und ich glaube... So hart das war. Es würde, würde heute keiner mehr machen, fünf Kinder zusammen auf die Rückbank zu quetschen. Aber es sind somit die schönsten Erinnerungen, weil die uns so zusammengeschweißt haben. Mhm. Auch als Familie. Ich lebe ja eigentlich seit vielen Jahren jetzt auch ähm, mehr oder weniger neben meiner Schwester, mit meiner Schwester, mit meinem Schwager und den Kindern. Und, und ich glaube, da kommt so dieser Familiengeist her, mhm. den wir alle haben.
0: Mhm. Und du hast ja auch deine erste Ehe mit Alexander zu Schomburg-Lippe. Da hast du einen Adligen ausgewählt als Ehemann. War das Zufall oder doch auch irgendwie? Irgendwie unbewusst vielleicht
1: ein bisschen ja. geplant? Also nicht von mir, sagen wir es mal so. Es gab natürlich so diese, diese Events und diese Partys, als ich 18 wurde, wo ich sicherlich meine Eltern auch aus dem Wunsch heraus ähm, das im, im selben Umfeld zu halten, sehr traditionell gesehen, wo dann schon auch man auf die richtigen Partys geschickt wurde, damit man die richtigen Menschen kennenlernt. Aber Alexander und ich haben uns eigentlich dadurch getroffen, dass er mir ähm, sein unglaublich intellektuelles Wissen ähm, immer wieder auch nahegebracht hat und wir uns einfach konstant unterhalten haben. Und äh, er ist so unglaublich belesen und bewandert. Das hat mich fasziniert. Und dann hat er auch noch Klavier gespielt und er hat mir den Wagner Ring zitiert und das Köchelverzeichnis konnte auswendig und konnte sich über alles vom Hermann Hesse, der hat mir wirklich mein war wie ein laufendes Lexikon und ich habe mich einfach wirklich in ihn verliebt, weil ich einfach fasziniert von seinem Geist war und seinem Herzen. Und, und dann hast ist, du dich mit 20 getraut zu heiraten. Dann, haben wir, dann habe ich mich mit 20 getraut zu heiraten, was aber okay war, weil meine Mutter zum Beispiel hat auch mit 19 geheiratet. Das war schon auch in Ordnung. Mein Vater war sich nicht ganz so sicher, ob das eine gute Idee ist, ob ich dafür zu jung bin. Das war ich mit Sicherheit, weil ich mit vielen Sachen noch gar nicht umgehen konnte. Aber ich muss auch dazu sagen, dass der Alexander und ich sind heute bis heute Familie. Es ist mhm. einfach so. Also heute ist er wie mein Bruder, genauso mhm. wie auch mein zweiter Mann eigentlich. Heute eher wie mein Bruder, sind Wegbegleiter, die, die ich, für die ich für sehr dankbar bin.
0: Wie hast du das geschafft, mit deinen beiden Ex-Partnern so ein gutes Verhältnis äh, aufrechtzuerhalten? Ja,
1: das war nicht immer einfach. Ähm, es war völlig klar, dass wir an bestimmten Punkten, ähm, also, das, also beim Alexander war es eigentlich eher so, dass ich instinktiv einfach ein Wachstumsbild, Weg brauchte, den, den, wo er versucht hat, mich zu unterstützen, das aber nicht ging. Das heißt, ich musste diesen Weg alleine gehen. Und trotzdem alledem war er eigentlich immer da. Und da gab es große Konflikte auch. Aber ähm, die haben wir dann aufgrund der gemeinsamen Liebe für unseren Sohn überwinden können. Das bedeutet, dass er die unglaubliche Fähigkeit auch an den Tag gebracht hat, ähm, sein eigenes Ego zu überwinden. Um das Beste für seinen Sohn zu kreieren, nach dem Besten seiner Möglichkeiten. Und ich auch. Und ähm, ich würde mal sagen, beim Lambrus, nachdem ich da ja schon ein bisschen Training hatte, ähm, war das ähnlich. Es war, er ist nun mal ein ganz anderer Mann, weil er ähm, natürlich griechischer Herkunft ist und auch noch mal ganz andere Sachen mitbringt und sehr viel ähm, sehr viel mehr Sturkopf ist, würde ich sagen. Das heißt, man braucht da mehr Geduld. Aber wenn man älter wird, hat man mehr Geduld. Und nun haben wir diese entzückende Tochter. Und er war auch ein wirklich, oder ist nach wie vor ein sensationeller Vater, auch für meinen Sohn. Und ja, dann ähm, war es aber auch, waren es die Kinder, die die eingefordert hat. Also mein Sohn, als ich mich das zweite Mal trennte, meinte, Mami, du, das verstehe ich. Ich sehe euch nur streiten, das ist auch nicht gut für meine Schwester. Aber ich verlange von dir, dass du ähm, das hinkriegst, dass du dieselbe Beziehung zum Lambos hast wie zu meinem Vater. Und ich habe ihm das versprochen. Toll. Wenn man seinem Kind etwas verspricht, dann kann es zwar eine Weile dauern, aber mhm. heute sind wir so, dass wir auch drei, vier Wochen zusammen verbringen können. Und, und überhaupt keinen Konflikt haben, sondern wirklich im Fokus auf das Wohl der Kinder, auch unserer Tochter, ähm, dementsprechend zusammen an Familienverbund erhalten können und dieser Familienverbund ist dann gewachsen, weil auch meine beiden Ex-Männer äh, eine unglaubliche Dankbarkeit entwickelt haben dafür, dass sie beide auch konträr für beide Kinder da sind. Das heißt, der Alexander ist genauso für die Lana da, wie der Lambos für den Teddy. Mhm. Und da ist ein unglaublicher, in diesen sehr verschiedenen Charakteren, ein unglaublicher Respekt entstanden, der jetzt aber auch unterstützt wurde. Vor allen Dingen auch durch Makame, aber auch durch meine Schwester. Und dementsprechend sind wir jetzt eine große Familie. Und der Witz ist, dass je mehr wir das leben, desto stärker werden wir.
0: Ja, es ist toll, das ist Patchwork wie im Bilderbuch bei euch. Ähm, jetzt bin ich noch einmal neugierig, weil du bist schon relativ lange von Lambros getrennt, aber ihr seid noch nicht geschieden. Warum? Wir sind noch nicht geschieden,
1: weil, ach Gott, das ist auch so eine lustige Geschichte eigentlich. Wir haben auf Mykonos geheiratet damals und das ist so ein bisschen strange, weil als wir uns dann scheiden lassen wollten... Ähm, haben wir eigentlich rausgefunden, dass wir, dass wir, wir haben zwar die Zertifikate, die auf Kyrillisch sind, die ich sowieso nicht lesen kann, aber wir sind irgendwie international nicht richtig zu finden. Das heißt, es war dann aber auch mal ein bisschen anstrengend und dazu muss ich sagen, dass mein Töchterchen Lana, ähm, in, für die war das Wort Scheidung der absolute Horror. Mhm. Also das hatte so einen endgültigen Effekt für sie und damit konnte sie, also gerade zu dieser Trennung und das einer der Gründe, warum wir so lange zusammen waren oder ich dann auch erst nach 13 Jahren eigentlich gegangen bin, ist, ähm, weil ich eben kein zweites Kind durch eine, eine Trennung und eine Scheidung, durch dieses Trauma wollte ich ihr ersparen. Wie alt war sie denn da? Sie war 2000, ja, sie war neun sie war Jahre alt. Mhm. Und, ähm, und da hat sie auch sehr, sehr drunter gelitten unter der Trennung ihres Papis. Deswegen war es auch so, dass damals haben wir uns wirklich nur gestritten. Und dann kam meine Familie zu mir und meinten, "Liebe, wie gehen wir damit um? Und dann habe ich gesagt, ihr müsst mir helfen, dass ich meine eigene innere Wut überwinde. Weil ich, meine Tochter braucht ihren Papi und den braucht sie. Sie braucht jedes Kind in einer Trennungssituation, braucht beide Eltern. Und wenn wir ihnen das nehmen ähm, haben sie nicht die Fähigkeit, sie werden immer ein Teil, also wenn ich jetzt schlecht über meinen Ex-Mann vor meinen Kindern spreche oder sie diesen Konflikt mitbekommen, ohne dass ich bereit bin, ihn aufzuarbeiten und ihn annehme als Vater und auch einen Mann, den ich, mit dem ich ein Kind in Liebe gezeugt habe, wird mein Kind unterbewusst immer einen Teil ihrer eigenen Genetik ablehnen oder hinterfragen müssen. Das bedeutet, dass das gesunde Wachstum dieser Basis, dieser Wurzeln kann so nicht muss irgendwo äh, Löcher bekommen. und ich wollte meinen Kindern das soweit ich das konnte hinter, äh, wirklich ersparen. Und das auch relativ früh aufarbeiten. Deswegen kam er dann immer nach Österreich. Und meine Schwester und mein Schwager haben das Gott sei Dank immer so abgepuffert. Und immer wenn er kam, dann bin ich am Anfang erstmal mal um den See gelaufen. Und, und, dann, und ich habe mir geschworen, ich komme nicht nach Hause, solange ich immer noch wütend bin. Okay. Bin ich zwei, zweimal um See gelaufen. Ich glaube, ich war in meinem Leben nie so fit. Ja. Aber irgendwann habe ich kapiert, okay, ich muss das anders. Ich brauche einen neuen Blickwinkel. Ich muss das anders betrachten. Und dann kam es mir. Und ich dachte mir, okay, also, wenn er jetzt mein Spiegel ist, und ähm, dieser Spiegel mir vorhält, was ich über, was ich etwas eigentlich an mir selber nicht wahrnehmen möchte oder ablehne oder, oder im Grunde genommen instinktiv aus der Defensivera sage, das bin ich nicht oder das ist, oder irgendeine Emotion in mir auslöst, dann habe ich die Chance zu wachsen. Und im Moment, wo ich das so sehe, wird er mein größter Lehrmeister. Mhm.
0: Boah, das ist eine wunderschöne Einstellung, also einmal zu sagen, man, man verzeiht, damit es einem vielleicht auch selber besser geht. Aber wie wie muss man die Perspektive drehen und wenden, bis man sich das auch eingestehen
1: kann? Ja, das war genau der Punkt. Mir war auch klar, ich hatte eine solche Wut in mir. Ich glaube, ich habe einen Menschen nie gehasst. Diesen Mann habe ich gehasst, das weiß er auch. <lacht> er mich auch übrigens, also insofern können wir heute darüber lachen. Ich wollte sagen, ich habe euch neulich friedlich zusammen ja. reden sehen, also ich äh, können, weiß, können, ihr habt es überwunden. über diese ganzen Sachen, Gott sei Dank, alle lachen. Ähm, mhm. Und es, ist, es gibt einen alten, sehr, sehr schönen Spruch, der heißt, wenn man über die Lektion seines Lebens lachen kann, dann hat man sie überwunden. Und ähm, insofern habe ich mir auch immer versucht zu visualisieren, in drei Monaten werde ich über diese Situation lachen können und dann habe ich sie überwunden. Mhm. Und das ist eigentlich so ein sehr schönes Bild, weil es einen, die Zukunft kreiert meiner Gegenwart. Ich weiß, da gehe ich hin, das ist die Visualisierung und da möchte ich hin. Und so. und so habe ich das gemacht. Und so wurde er mein größter Lehrmeister. Und heute bin ich unendlich dankbar dafür, weil ich ähm, für mich selbst erstmal definieren musste, warum bin ich eigentlich auf diesem. Auf dieser Erde. Mhm. Und ähm, da kam für mich ganz klar heraus, das ist das Seelenwachstum. Ich bin hier, um zu wachsen und ich habe die Chance zu wachsen zu jedem Zeitpunkt. Und das ist mit Abstand der größte Reichtum für mich, weil irgendwann, wenn man geht, ähm, wenn der liebe Gott will, dann ist man so lange hier, wie, 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 wie er das will. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber die Erfahrung des Seelenwachstums kann einem keiner nehmen. Mhm. So, und in, insofern versuche ich auch meinen Kindern das mitzugeben, dass sie. Das alles im Leben hat verschiedene Blickwinkel und Seiten. Es geht nur darum, wie, was, wie du bereit bist, das ähm, zu sehen und anzunehmen. Und das haben viele, viele auch im kleinen Alter immer wieder auch so Übungen gemacht, ähm, egal was passiert und zu schauen, okay, was, was kann jetzt für mich in dem Fall auch positiv sein. Mhm. Zum Beispiel Corona war so eine Phrase, Quarantäne. Ähm, für viele Menschen großes Trauma, für mich auch rein beruflich gesehen, dass absolute Schlachtfeld, also entsetzlich, zuweilen hatte ich überhaupt kein Einkommen mehr. Aber ähm, auf der anderen Seite hatte ich das unglaubliche Geschenk, mit beiden meinen Kindern, der Freundin meines Sohnes, meiner Schwester, meinem Schwager, deren Kindern Alexander und Makame gemeinsam in Bückeburg zu sein, was natürlich der schönste Ort der Welt ist auch, muss man dazu sagen. Und wir hatten Platz und einen Garten und wir haben eine so unendlich wertvolle, Familienzeit miteinander verbracht, dass ich einfach nur dankbar bin. Und zwei Startups kamen dabei raus. Ja? Also, es hat sich unglaublich viel entwickelt. Insofern gab es auch da unendlich positive Sachen. Und
0: wenn ich jetzt deine Geschichte bislang so höre, du warst an schon so vielen Orten, gibt es einen, der dich besonders geprägt hat? Also vielleicht eine Stadt oder ein Land, wo du gelebt hast? Mhm.
1: Ja, Sandra, das ist so eine Interesse. Du, du, du redest mit einem, man nennt mich, ich bin der Tipsy-Gypsy der Familie. Ja. <lacht> ich ne <lacht> Aber ähm, ich würde mal sagen, Österreich, ähm, das heißt, kann man gut. Also bist du eher Stadt- oder Landmensch? Ich bin totaler Landmensch. Mhm. Ähm, ähm, aber wenn statt, dann war es, also ich würde sagen, es ist eine Kombination aus dem Salzkammergut, wo ich mich vielleicht zum ersten Mal wirklich so richtig auch dem Boden oder dem, der Erde verbunden gefühlt habe. Aber meine Tochter hat das immer so erklärt meinte, Mami, das ist so ein bisschen, als ob man einen Baum durch die Welt getragen hat und auf einmal findet er den Boden, wo er eigentlich hingehört. Was für ein schönes Bild. Süß, ja. Und dann bin ich aber nach Mailand gezogen und bin so das erste Mal in meinem Leben mit 45 hatte ich meine eigene Wohnung ganz alleine. Oh, wow. Mm -hmm. Wie war das? Ah. Sehr, oh. sehr scary am Anfang. Ist ja auch eine
0: wahnsinnige Chance, sich selbst kennenzulernen, weil vorher hast du wahrscheinlich immer Rücksicht genommen auf andere und auf einmal saßst
1: du wahrscheinlich alleine da und hast überlegt, wie bin ich, was brauche ich, um ja. glücklich zu sein? Aber darum ging es, genau das war's also ich, ich bin ja Mittelkind von Fünfen, das heißt, ich neige auch immer dazu, bin sehr harmoniebedürftig, bin vage, das heißt, ich neige dazu, Sachen immer auszubalancieren, bin immer happy, wenn der Rest der Welt happy ist und die Harmonie um mich herum existiert. Und als ich dort hingezogen bin, mir war auf einmal klar, dass ich niemals wieder, <lacht> sich überhaupt kann ich beziehungsfähig bin eigentlich, wenn ich nicht weiß, wer ich bin und was ich wirklich für mich selber brauche, weil frühere Sprecher werde ich immer wieder ausbrechen. Und der Witz war so, als ich ganz am Anfang da hingezogen bin, diese unendliche Angst vor dem Alleinsein, weil ich das nicht wusste, ich hatte so eine Angst. Und dann habe ich mir geschworen, okay, ich bin eigentlich in der besten Straße Mailands, also so nett, klein, quirky, so charming und die Menschen auch. Und dann habe ich mir geschworen, okay, ich werde mich jetzt rausfinden. Und es fängt da an dass ich mir selber frage, ob ich zu Hause kochen will oder ob ich essen gehen möchte, mit mir selber, alleine. Mhm. Und dann habe ich mir geschworen, ich bleibe so lange im Bett. Die ersten drei Wochen, die Zeit nehme ich mir. Ich bleibe so lange im Bett, bis ich mir das selbst beantworten kann. Gehe ich zum Supermarkt, gehe ich raus, gehe ich was essen, will ich lesen, will ich Netflix gucken, was? Ich, ich würde behaupten, ich? du hast keine drei Wochen im Bett verbracht. Nein, habe ich nicht, weil ich irgendwann so durchgedreht bin. Ja, ja ich wollte gerade sagen, das erträgst du, du doch nicht. Ja. Und dann habe ich beschlossen, okay, dann mache ich es jetzt so. Sehr gut. Jetzt, was ich wirklich möchte, ist, weil die, ich, ich kannte die Gegend schon und, und ich hatte dort schon, der Lambus hatte dort seinen Office und er meinte, nein, das Restaurant können wir nicht gehen, und wir müssen dahin gehen und wir sind eigentlich immer ins selbe Restaurant gegangen. Dann habe ich mir geschworen, ich werde jetzt jedes einzelne Restaurant im Umkreis alleine austesten und gucken, welches mir am besten gefällt. Das habe ich dann gemacht und meine eigenen Restaurants, mein eigenes Mailand entdecken, mhm. meinen eigenen Weg gefunden und meine eigenen kleinen, botanischen Garten habe ich gefunden, den ich vorher nie kannte, obwohl wir dort acht Jahre gelebt haben. Das kannte ich alles nicht. Und insofern habe ich lange langsam aber sicher verstanden, was braucht Lilly eigentlich für sich, wo und, und, und wer ist Lilly eigentlich? Ich kannte mich selber gar nicht und ich habe dann angefangen, das immer wieder aufzuschreiben, diese Erfahrung. Ich habe auch so, ich schreibe wirklich viel Tagebücher, ganz viel, es ist auch witzig, die nachher dann zu lesen. Und also schreibst du richtig Emotionen auch oder ja. nur, wo du warst und was du gemacht nee, hast? ich schreibe Emotionen auch, oh, hauptsächlich Emotionen, ganz, ganz viel. Wie oft schaffst du das? Das also ist so phasenweise, würde ich sagen. Es ist immer manchmal, also während Let's Dance zum Beispiel habe ich jeden Abend geschrieben. In dieser Zeit in Mailand habe ich sehr viel geschrieben, auf der Mongoready habe ich viel geschrieben. Dann dann vergesse ich es wieder und dann fange ich wieder an, weil es eigentlich wahnsinnig schön ist. Und irgendwie, ich erinnere mich an meine Großmutter, die immer alles aufgeschrieben hat und das ihren Enkelkindern hinterlassen hat und das ist für uns so unendlich wertvoll. Sie wollte es nie, war Germanistin, wollte es nie veröffentlichen. Aber für uns sind es handgeschriebene Erfahrungen mit der Schrift meiner Großmutter, die so wunderschön geschrieben hat über die Flucht, was sie erlebt hat, was für Ängste sie hatte, wie sie neu angefangen hat. Und diese Kraft, die daraus entsteht, zu verstehen, wer ist, wo komme ich eigentlich her, wer bin ich eigentlich. Deswegen habe ich dann auch, auch bewusster angefangen, diese Themen zu schreiben, damit meine Kinder irgendwann diesen völlig durchgeknallten Kopf von mir, der nicht immer nachvollziehbar ist, nachvollziehen können. So. Schön.
0: Und war dir immer klar, wie dein Weg aussehen soll? Also du hast eine ich glaube, eine Schneiderlehre gemacht, ist das richtig? Und hattest du irgendwas im Kopf? Und wenn, war das annähernd in die Richtung von dem, was heute da
1: ist? Nein. <lacht> okay, das heißt du... du ist, witzigerweise ist es doch erstaunlich. Also was ich immer mir gewünscht hatte, war eine große Familie. Mhm. Ähm, eine selbst gegründete große Familie. Und mhm. natürlich mit 19, mit der Schneiderlehre, wollte ich Designerin werden. Erst Kostümbildnerin, dann Designerin. Dann kam sofort mein Sohn. Ähm, heiraten, natürlich. Kinder kriegen. Am besten fünf. Ähm, auf dem Land leben. Und wenn ich mir das heute so anschaue, dann ist das sicherlich nicht so spezifisch, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Aber eine große Familie habe ich. Mhm. Die ist so ein bisschen anders aufgestellt, als es ursprünglich gedacht war. Mhm. Nähen tue ich immer noch. Und es ist aber für mich heute etwas, es ist für mich wie ein Spaziergang in der Natur. Es ist instant gratification, wie man so sagt. Ich, ich fange morgens an und abends habe ich ein fertiges Kleid. Das heißt, es, es hilft. Es hat mir in so, in so Stressphasen oder in Phasen, wo ich nicht mit mir glücklich war oder extrem an mir gehadert habe, unglaublich geholfen zu sehen, wozu bin ich eigentlich fähig. Das heißt, dass mhm. ich, ich habe unendlich viele Tränen und Gedanken oder auch Gedankengänge, wo man sich oft, bin ich auch in so einer Lehre drin, wo so gar nichts kommt und wo ich so gar nicht weiß, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen. Und oft ist dann diese Lehre zuzulassen, so eine, so eine handwerkliche Arbeit unglaublich, positiv und und ja therapeutisch eigentlich heilend mhm. Für mich ist das ein heilender Prozess. Das heißt, es gab öfter
0: Meilensteine in deinem Leben, wo du dich sozusagen neu erfunden hast oder non
1: ergründet? Stop. Okay, nonstop. Non also ich bin das perfekte Stehaufmännchen auf männchen eigentlich. Ich bin von ganz oben bis ganz unten, von komplett pleite über, ähm, auf einmal geht's wieder. Also ich habe so alles mitgemacht.
0: Und kannst du Menschen, die vielleicht auch Angst vor dem Scheitern haben, Tipps mit auf
1: den Weg geben? Angst das ist das? Witzig, haben wir uns gestern mit meiner Schwester darüber unterhalten. Ähm, ich glaube, die Angst steht dafür, dass man, äh, die Angst, diese Urangst ist das Urmenschlichste, was es gibt. Das ist das System, was einem selber erstmal vorzeigt, Hinterfragt das mal, dafür haben wir den Frontal Cortex, hinterfrag das mal, und schaust dir an, ob das eine berechtigte Angst ist oder nicht. Die meisten Ängste sind irrational und nicht berechtigt. Wenn wir das wirklich dann auch dementsprechend uns angucken und bereit sind, uns über diese Urangst herauszubewegen, dann dann, kreiert, dann entsteht Wachstum. Und das ist bei mir so gewesen. Deswegen stelle ich mich vielen Ängsten, wie zum Beispiel der Bühnenangst bei Let's Dance, oder deswegen versuche ich aus dieser Komfortzone rauszukommen, weil dann für mich Wachstum entsteht. Ich bin so oft hingefallen, war ganz am Boden und bin wieder aufgestanden. Und was ich versuche, meinen Kindern mitzugeben, insofern auch jedem der eine meiner vielen Weisheiten gerne äh, integrieren möchte in sein Leben. Äh, lachen lache meine Kinder drüber. Meine Tochter meinte neulich, Mami hat immer irgendeine Weisheit auf den Lippen. Und das stimmt, die können es schon nicht mehr hören. Aber ist so solange man seinen Herz und seine Gesundheit hat, kann man immer wieder aufstehen. Zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Alter. Das Wichtigste ist, und je öfter man das tut, desto stärker fängt man an, an sich zu glauben. Und desto stärker wird dieser Instinkt. Ich gebe nicht auf, ich schaffe das, ich kann das. Und das Wichtigste an der Geschichte ist, und das musste ich ganz hart lernen, ich glaube, das müssen viele Menschen, ist, dass ich mit mir selber positiv spreche. Und mhm. das, war so, das war so der Ansatz. Ich war in einer sehr, sehr schweren Depression. Ähm, ungefähr 2000. 10 hat es angefangen und 12 war es ganz, ganz schlimm. Und ähm, damals äh, habe ich in, in der Schweiz gelebt. Ähm, es hing auch viel mit finanziellen Themen zusammen. Mein Ex-Mann, ist also 2010 hat sie ziemlich zerrissen, auch finanziell. Und es war wirklich eine schlimme Zeit für uns auch. Wir haben uns nur gestritten und ich habe mich selber hinterfragt, ich habe mir was runter machen lassen. Ich habe mich vor allen Dingen selber runtergemacht. gemacht. Und was ich in dieser Zeit gelernt habe auf meinen vielen, Spaziergänge den Berg hoch, weil damals fing ich dann an und bin wirklich bis zu drei Stunden täglich den Berg hochmarschiert, wenn meine Tochter in der Schule war. Und dann habe ich angefangen, alle negativen Gedanken, die ich habe, aufzuschreiben und sie umzudrehen mhm. in eine positive Message, Selbstmessage. Und das habe ich dann sehr bewusst jedes Mal, wenn ich den Berg hochgelaufen bin. Diese positiven Selbstmessages. Positive Selbstmessages. Toll. Jeden negativen Gedanken umgedreht, zweieinhalb Jahre lang. Und
0: das hast du alleine sozusagen aus der Krise geschafft, ja. ohne Hilfe?
1: Ja, gut, aber ich hatte Vorerfahrung. Ich hatte, ich hatte schon die eine oder andere therapeutische Stunde hinter mir. Okay. Ich hätte Therapien, über alles Mögliche. Ich wollte gerade sagen, weil sich alleine Nein. aus einer Depression zu holen, nee, das, das wäre ja auch, also, Das ist auch nicht sinnvoll. Ich bin immer der Ansicht, finde auch, dass wenn man so ganz in sich verstockt ist und merkt, es geht nicht weiter, und in dieser tiefen Verzweiflung ist es sehr, sehr sinnvoll. Eine Therapie und eine Verhaltenstherapie zum Beispiel ist, ist ein bisschen wie zur Universität gehen. Man bekommt eigentlich die, die Werkzeuge an die Hand sich selber anders zu hinterfragen, mit sich selber anders umzugehen, auch liebevoller mit sich selbst zu werden. Weil wenn wir eines lernen, ist immer dieses, von außen kommt immer dieses, dieses Negative. Und im Moment, wo wir diese Selbstliebe ähm, annehmen und anfangen zu praktizieren, auch bewusst, bekommt man so diese, bekommt, ich, ich nenne das immer eigentlich mein Schutzschild. Das ist wie so, okay, mhm. du kannst mir jetzt sagen, was du willst, aber ich bin mit mir gut so, wie ich bin. Ich mag meinen Körper so, wie er ist heute. Ich mag mich selber, so wie ich bin heute. Gut, das wird mit fast 50 auch ein bisschen spröder hier oder die eine oder andere Falte mehr. Aber die hat eine gute Geschichte zu erzählen. Ich liebe das, ich mag das so, wie es ist. Und wie gesagt, solange ich diese Liebe um mich herum habe, meiner Familie und für mich selber und, ähm, und meinen Körper, weil er das alles mit mir jetzt durchgemacht hat, so wie er ist heute, bin ich okay mit mir. Mhm. Und dann kann ich auch immer wieder neu anfangen weil ich die Kraft in mir habe.
0: Aber das finde ich toll. Ich finde es auch schön, dass du darüber sprichst, dass es in Ordnung ist, sich Hilfe zu holen. Ich glaube, das sind einfach viele Menschen, die da eine wahnsinnige Berührungsangst haben und für die das eine Hürde ist. Und ich finde es selber auch schade, dass das so ein großes Tabuthema ist. Also allein
1: dafür ähm, ist schon... Es besser geworden. Ja. Ich würde sagen, es ist besser geworden. Ich weiß noch, als ich meine erste Therapie gemacht habe, ich, ich war mit, mit 23, 24 hatte ich äh, Bulimie. Und bin, ähm, ja, so dieses klassische, das innere Selbstbewusstsein ist einfach nicht ausgereift gewesen. Und es kam sehr viel, sehr viel, sehr viel von außen. Das heißt, ich habe sehr nach außen gelebt und habe eben das Innere nicht, ähm, nicht abstarken können. Und dann geht man halt in so eine Selbstzerstörung. Also ich bin in diese Selbstzerstörung gegangen und hatte dann das große Glück, dass ich eine dreimonatige Therapie gemacht habe in Bad Pyrmont. Und wirklich einen sensationellen ähm, Therapeuten hatte, der mir wirklich geholfen hat, neu zu denken, mich anders zu hinterfragen. Und für mich war das wie wirklich so ein Crashkurs, wie so ein Intensivkurs bei Columbia University. Und mit diesen Werkzeugen ausgestattet, habe ich so diese anderen Sachen wirklich bis, bis vor zehn Jahren sehr, sehr gut verarbeiten können, sehr bewusst. Und mir war auf einmal klar, in mich reinzuhören, neue Blickwinkel zu finden, was die Natur für mich auch bedeutet. Weil ohne meine Bergspaziergänge oder meine Märsche um den See, in mhm. Alterssee, ähm, hätte ich das nicht ähm, machen können. Dafür muss man natürlich auch die Zeit haben. Und ich muss gestehen, dieses Glück hatte ich, die Zeit zu haben. Das mhm. haben viele Menschen nicht, das darf man nicht vergessen.
0: Was ich aber trotzdem traurig finde, warum muss man immer erscheitern, um sich weiterzuentwickeln? Kann man sich nicht auch irgendwie so neu erfinden, ohne dass man am Boden ist? Äh, kann man nicht auch mit Optimismus sich weiterentwickeln? Ähm Wie lernen wir laufen? Ja.
1: Wir lernen laufen, indem wir hinfallen. Ja. immer wieder hinfallen. Und dann wird das Knie mal hier aufgeschlagen und dann ist da vielleicht mein Arm gebrochen. Aber der heilt. Und äh, das, denselben Fehler machen wir nicht noch mal. Mhm.
0: Und ähm, ich nehme dich als so wahnsinnig optimistische und strahlende Person wahr. Ist das etwas, was du irgendwie auch anknipsen kannst? Oder bist es wirklich du? Also wie, wie viel, ich sag mal, Highlife in Dosen bist du und wie viel stiller Mensch, der die
1: Bergruhe braucht, bist du? Ähm, ich bin vage. Das heißt, ich bin komplett dual. Mhm. Ich brauche genauso viel Ruhe mit mir selber und die Zeiten für mich selber, in die ich komplett in, das, in die Introspektive gehe, um wirklich wieder Kraft zu schöpfen in mir selber. Genauso wie ich aber auch die Menschenmasse und die Mengen brauche und die Energie brauche, die mir das gibt. Also ich, ich bin jemand, der mit jedem Menschen auf der Straße spricht und einfach so energiegeladen bin mit so viel positiven, Feedback, was dann kommt, weil ich auch selber einfach so, so kommunikativ bin. Ähm, aber genauso brauche ich die Phasen, wo ich mich wieder zentriere, in mir selber wieder zu Hause ankomme. Und dann gibt es auch so, wenn ich zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, <lacht> nehme ich mir immer einen Tag Zeit. Ich bin ja so viel unterwegs, nehme mir einen Tag Zeit. Das weiß meine Familie. Mhm. Lass die Lilly in Ruhe. Mhm. Da schlafe ich mich aus, gehe spazieren. mache nur das, was für Lilly wichtig ist, um wieder zu heilen. Und dann geht es wieder weiter. Ohne, ohne die eigene Kraft in mir drin kann ich auch nichts anderes geben. Das heißt, es gibt beides.
0: Ich finde, du hast äh, Potenzial, Coach zu werden. Das ist ja jetzt gerade der neue Trendberuf. Aber äh, es macht halt einfach so Sinn, weil wir alle hadern und wir alle unsere Probleme haben. Hm. Ähm, wie siehst du das Thema äh, Female Empowerment? Bist du, bist du selbst erklärte Feministin? Glaubst du, Frauen brauchen Hilfe? Oder haben alle irgendwie die gleichen Chancen oder wo nicht?
1: Natürlich haben Frauen heute, ich würde sagen, es ist eine ganz tolle Zeit für Frauen, weil die Generation vor uns ähm, äh, unglaublich hart gekämpft hat, um ihre Freiheit zu schaffen. Ich komme aus einem sehr, sehr traditionellen Umfeld, wo es wirklich auch klar war, es wird geheiratet und Kinder bekommen und eigentlich ist Ausbildung gar nicht so wichtig. Lehre ist wichtig, ja, Ausbildung nicht. Und ich würde mal sagen, das war zu dem Zeitpunkt das gängige Genre, wie, wie man als Mädchen auch auf diese Welt geschickt wird. Und man eigentlich ja, Second-Class-Citizen ist so ein bisschen ne, gesellschaftlich gesehen. Ähm, heute ist das anders. Heute haben wir die Chancen durch eben unsere Vorgängergeneration, ähm, die, die da sehr hart gekämpft haben. Ich habe auch da sehr hart für gekämpft. Ähm, es ist immer noch nicht ähm, gleichwertig. Viele Frauen werden sehr viel schlechter bezahlt als Männer bis heute, was für ich finde vor allen Dingen ein Land wie Deutschland ist anderen Ländern noch mal weiter hinterher, weil ähm, in Italien, dort habe ich jahrelang gelebt, denkt man, es ist ein lateinisches Land, aber es gibt ganztagsschulen, wo die Mutter selbstverständlich morgens zur Arbeit geht und selbstverständlich wird sich das geteilt zwischen den Ehepartnern. Ähm, Griechenland, das ist ähnlich. Nein, in Italien behält man oder auch in Griechenland behält man seinen Mädchennamen, weil das sein Mädchenname ist. Man wird nicht mehr ähm, durch die Heirat dazu gezwungen, einen anderen Namen anzunehmen. Man darf sich dafür entscheiden. Also in Griechenland zum Beispiel hätte ich ein Jahr vor Gericht ziehen müssen, um den Namen meines Mannes anzunehmen. Oh wow. Da bleibt der eigene Name bestehen. Ähm, ich bin der Ansicht, dass die weibliche Energie ähm, und die männliche Energie beide ihren Stellenwert haben, der gleich wichtig ist und ähm, ich habe nicht neulich mit jemandem unterhalten, warum mit einem Mann unterhalten, der meinte, warum schreiben wir nicht einen Ratgeber darüber, wie man eine harmonische Scheidung ähm, dem Wohl zur Kinder macht? Und, ich hab, und da meinte er zu mir, ja, du, es ist ja heute eigentlich musst du das als Frau nur machen, weil es geht immer nur noch um Frauen. Jeder will nur noch was mit Frauen wissen. Aber ich finde ähm, Gerade bei einer Ehe, wenn man heterosexuell ist wie ich und, und zwei Ehemänner hat, ist der Mann genauso wichtig wie ich. Also es ist eigentlich fast unauthentisch oder äh, weniger kredibel zu sagen, ich schreibe das jetzt nur als Frau, weil es ist ja nur mein weiblicher Blickwinkel und nicht der des Mannes. Ist. Der ist genauso wichtig. Ich glaube, dass wir da sehr ähm, jetzt in so eine Extreme gehen, die wichtig ist. Dass ich das aber nochmal wieder einpendeln darf. Und wir Frauen sind heute nicht mehr wie in den 80er Jahren diese Powerfrauen, die fast maskulin sind. Sondern wir dürfen heute schon auch unsere weibliche Energie annehmen, was ich ganz, ganz wichtig finde. Aber für mich gehören tatsächlich Männer genauso dazu. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Entscheidend ist der Punkt, dass wir Frauen unsere Söhne erziehen. Das heißt, wenn wir mit diesen Urstrukturen ankommen, es ist es wichtig, dass wir für uns das hinterfragen und diesen Söhnen beibringen, wie man Frauen respektiert. Mein Sohn hat mir eines der größten Komplimente gegeben. Er meinte, seine Businesspartnerin hat ihn ausgesucht, weil sie gesagt hat: Du bist der erste Mann, den ich kenne, der Frauen respektiert. Oh, wow. Und das ist, das für ist mich aber ein tolles
0: Kompliment als, ein als Mutter. Ein ganz,
1: ganz großes Kompliment als Mutter, weil ich festgestellt habe: Okay. Ach, dann haben wir doch wenigstens geschafft, eine kleine Struktur auf dem Weg ein wenig anzugleichen.
0: Und jetzt hast du es bei deinem Sohn schon scheinbar sehr gut geschafft. Deine Tochter ist so fast aus dem Gröbsten raus. Die ist jetzt wie alt.
1: 18 wird sie am 2. Ah, okay. August.
0: Was kannst du der noch Anne, mit auf den Weg geben? Oder wo braucht die gerade Unterstützung?
1: Dass sie gut so ist, wie sie ist. Mhm. Sie sei mit der 85 groß. Was es ähm, war ein sehr schnelles Wachstum. Das heißt, sie mit zwölf Jahren war sie mit vier kleinen Jungs in der Klasse und die waren alle gingen ihr bis zum Bauchnabel. Mhm. Ähm, das hat mich sehr belastet als Kind, wenn man immer nur die allergrößte ist. Sie ist entzückend und wunderschön und ähm, ist aber also hat unglaubliche Formen, ist also aber kräftig und ich komme so aus so einer Familie, wo je, je, man kann nie zu dünn sein, ja und deswegen bin ich natürlich auch in die Essstörung reingegangen als selbst. Ähm, als Selbstzerstörungstrieb. Das ist so das, was ich hier versuche mitzugeben. Das ist, dass der weibliche Körper eigentlich was Heiliges hat, weil man Kinder auf die Welt bringen kann. Dass all das so unendlich wertvoll ist, dass man diesen Körper geschenkt bekommen hat und den dementsprechend, also ich habe das definitiv nicht gemacht. Ja. Mhm. Und dass sie wunderbar so ist, wie sie ist. Genauso. Und ich glaube, dass da hadert. Also ich habe zu dem Alter sehr damit gehadert. Und ich sehe das bei ihr süß eine ganze Ecke selbstbewusster, als ich jemals war und auch unglaublich wahr weise für ihr Alter. Aber ich glaube, das ist auch normal in dieser Generation. Ich sehe das bei vielen. Aber sie ist schon, schon sehr, sehr weise. Und wie haben deine Kinder dich verändert? Was haben die mit dir gemacht? Ähm, ich ja, ich habe das große Glück, dass ich sehr früh Mutter geworden bin. Also ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil Donatus war nun wirklich nicht geplant. Also drei Tage nach der Hochzeit habe ich rausgefunden mit Alexander, dass ich, dass ich schwanger mit Donatus bin. Und dann war ich mit diesem sehr hochintellektuellen Mann verheiratet, der auch so unendlich viel mir zu lesen gegeben hat. Und dann kam der Hermann Hesse, die Stufen. Und dann kam so viele der Khalil Gibran, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Und mit all diesen Dingen habe ich mich sehr, sehr tief auseinandergesetzt, was ich mir wünsche für mein Kind. Und mir war klar, dass das Leben, so wie ich es kannte, komplett sich verändert hat. Aber Beide meine Kinder haben mir eigentlich insofern meinen Weg geebnet oder, oder mir den, den Ansporn gegeben, die Motivation gegeben, mich zu hinterfragen. Und was ich mir immer gewünscht habe, sind glücksfähige Menschen in diese Welt hinauszuschicken. Und das ist meine Verantwortung. Dementsprechend habe ich damals angefangen, mich selber aufzuarbeiten und meine Familienstrukturen aufzuarbeiten, meine eigenen Traumata, die jeder, ob das nun gewollt ist von den Eltern oder nicht, die jeder irgendwie mit sich trägt, angefangen, wirklich sehr bewusst aufzuarbeiten, weil ich eben nicht wollte, dass sie genau diese Last mittragen müssen. Nun gut, dann hat sich der Weg, und äh, ich habe schon viel mitmachen müssen mit mir aus anderen Gründen, aber dafür haben wir andere Sachen wieder ganz gut hingekriegt. Ja. So, so war das. Meine Kinder haben mich äh, definitiv geprägt.
0: Und gibt es heute Momente, wo du von ihnen lernst?
1: Jeden Tag. Von beiden Kindern lerne ich jeden Tag. Und ich lerne auch von der jüngeren Generation konstant. Das ist ja wirklich nicht, das geht, da geht es nicht nur darum, ein Apple iPhone einzurichten, ja, sondern mhm. wirklich auch von dieser, und diese, diese neue Generation musste sich jetzt schon mit Sachen auseinandersetzen, die sie so hat wachsen lassen. Wer weiß, wofür es gut ist. Ich sage immer, wer weiß, wofür diese Wachstumsphasen gut sind, wofür sie sie brauchen werden. Aber, ähm, das, das Schöne am, am Zyklus des Lebens ist so dieses, dieses Lernen und Wiedergeben können. Das heißt, das ist immer ein Fluss, ein Energiefluss. Ist, diese Kinder, meine Kinder, bringen mir was bei und ich bringe ihnen was bei. Das heißt, das ist immer ein Fluss. Mein Vater sagt immer, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu.
0: Ist okay, ne? Süß, ihr seid alle richtig gut für Weisheiten und
1: ja! Sprüche und
0: äh, deine Tochter scheinbar für philosophische Beiträge, also großartig. Ich möchte auch alle anderen aus deiner Familie bitte hier zum Podcast haben. Ja, die sind auch alle toll. Und wir haben eben so ein bisschen über Selbstfindung und Stärke gesprochen. Macht es für dich einen Unterschied, ob du Single bist oder in einer Beziehung? Bist du in einer Ausgangsposition stärker?
1: Hm. Auch hier geht es wieder, es ist auch ein wenn diese Beziehung tatsächlich gleichwertig ist und glücklich ist, natürlich ist man dann stärker. Dann bin auch ich stärker. Nur ist auch das kommt immer dann, wenn es kommen soll. Meine Beziehung zu meinen Ex-Männern macht mich unendlich stark heute, ähm, weil dieser Familienverbund da ist. Ich brauche keine Beziehung mehr heute, um glücklich zu sein. Ich schaue auch, ich, da, auch da habe ich wirklich gesehen, was für einen Wachstumsweg ich äh, hinter mir habe. So, ich war früher doch in beiden Ehen sehr in der Opferrolle. Mhm. Und ähm, was in dieser Aufarbeitung in der Depression herauskam, ist, dass ich erstmal aus dieser Opferrolle heraustreten muss und Selbstverantwortung tragen darf für mich. Und dadurch alles anders entsteht. Das heißt, wenn heute ein Mann in mein Leben kommt und mir einen Spiegel vorhält und ich sehr tief für ihn empfinde, dann ist es aber trotzdem alledem meine Verantwortung mir gegenüber, dass ich glücklich bin. Das ist nicht seine Verantwortung. Er macht mich vielleicht glücklich und ich darf das integrieren, aber es ist nicht seine Verantwortung, mich glücklich zu machen.
0: Ja, und du kannst auch aktiv deine Rolle in der Beziehung definieren. Du musst nicht schauen, Richtig. wo derjenige dich hinschiebt, sondern genau. du weißt jetzt wahrscheinlich, wo du stehst, wie ja. du sein möchtest, was du brauchst, um okay.
1: glücklich zu sein. Genau. Und, genau, und das ist, glaube ich, ist so, also eine so der ersten Dinge, die ich oft bei Paaren sehe, dass da oft der Finger gezeigt wird, weil noch nicht so ganz angenommen wurde, dass eigentlich der Mensch, für den man so tief empfindet, sein Spiegelbild ist. Und im Moment, wo du immer sagst, du bist, du bist dafür verantwortlich, du, ich, ich, ich verdiene das von dir, ist man immer in dieser Erwartungshaltung. Und mhm. das kann auf Dauer ja gar nicht funktionieren, weil man ja nicht auf Dauer, es ist ja immer ist wie eine Sucht, das ist immer so ein Steigerungsprozess, der stattfinden muss, der kann nicht stattfinden. Und ähm, das, deswegen bin ich heute sehr, sehr entspannt, was das betrifft. Also wirklich sehr entspannt. Ich muss dazu sagen, ich habe natürlich zwei Ex-Männer, die sehr präsent sind in meinem Leben. Das heißt, <lacht> ich bin eigentlich busy so wie es ist. Aber es ist schon
0: schön. Aber oh, mein Leben mit drei Männern klingt doch ja, auch großartig. Ist in
1: Ordnung. Da muss dann muss dann muss dann nur der, der dritte Mann auch mitspielen in Weißwasser, ja. Also der wird schon, der wird schon auch genau betrachtet von meiner Familie. Ist Ob das Papa eine Hürde, wenn man so viele Männer im Gepäck hat? Ja. Wirklich? Ja, ja, da kommt schon immer wieder witzigerweise. Also auch selbst an diesem Punkt kommt schon, also zwei zwei Beziehungen sind schon auch daran gescheitert, weil dann schon immer wieder auch so dieser Eifersuchtscharakter rauskam vor den Ex-Männern, was natürlich für mich mittlerweile eine klare Ansage ist, entweder du akzeptierst das so oder nicht. Mhm. Boom. Und damit hat sich das, weil das ist unser Familienverbund, der kommt vor allem für mich. Mhm. Aber da auch noch einen dritten Ehemann plus Ehefrau und Kinder zu integrieren, das ist jetzt auch nicht so ein Thema.
0: Das äh, schaffst du auch noch locker. Das bringt mich schon fast zum Abschluss. Ähm, was hast du aktuell für Ziele, Wünsche, Pläne? Sind das eher Business-Dinge oder sind das Dinge, wo du
1: persönlich an dir arbeitest? Ach, na, ja, das ist so ein bisschen wie mit der Weisheit. Wenn man glaubt, man hat ein Buch gelesen und geht in eine Bibliothek, stellt man fest, dass man gar nichts weiß. Ähm, jedes Mal, wenn ich eine Tür aufmache, gibt es so viele neue, spannende Sachen, die ich noch entdecken möchte, sehen möchte. Länder, die ich bereisen möchte, Business-Sachen, die ich machen möchte. Manchmal geht das nicht alles, aber es gibt unendlich vieles, was ich noch machen möchte. Natürlich geht es mir jetzt erstmal darum, mein drittes Baby gut zu etablieren. Meine Hautpflegelinie, LSW Cosmetics. Ähm, ganz tolle, also da, das ist für mich wirklich so was ganz Besonderes, dass ich das auch machen darf mit einem super Team, wo wir auch wirklich viel Spaß haben. Dann natürlich mein Violet Real Estate. Ich wünsche mir immer wieder auch regelmäßig Zeit mit, mit meinen Kindern zu verbringen, dass man nicht nur unterwegs ist, also mit allen zusammen. Das ist mir ganz wichtig. Natürlich, ich bin glücklich so, wie es ist und auch sehr busy, aber natürlich würde ich mir irgendwann vielleicht auch ein einen gleichwertigen Partner wünschen, der mit mir durchs Leben geht, das wäre schon schön. Muss aber nicht sein. Also, wie gesagt, ich bin trotzdem glücklich, aber nein, sage ich dazu nicht. Das wäre schon schön. Ja, in erster Linie mal, ähm, die Arbeit an mir selber geht konstant weiter. Die passiert täglich. Vielleicht mehr schreiben. Ich sollte mehr schreiben. Mhm.
0: Aber ja, ich glaube, du hast auf jeden Fall Energie genug, alle diese Themen anzugehen und ähm, toll zu meistern. Zum Abschluss möchte ich gerne noch von dir wissen, was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Würdest du es vor Fehlern bewahren oder eher ermuntern, mit noch mehr Power in die Welt hinauszulaufen
1: zu laufen? Meinem 18-jährigen Ich würde ich, das ist ganz witzig, dass du das fragst, Sandra, weil ähm ich habe irgendwann, ich bin, ich hab, das große Glück habe ich, dass ich einen Sohn und eine Tochter habe, dass ich Mutter bin. Und irgendwann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich jetzt anfange, mit mir besser zu sprechen, würde ich. ich habe mich dann hinterfragt auf so langen Autofahrten gesagt, sag mal, so wie du mit dir selber sprichst, sprichst du, würdest du das auch zu Lana sagen? Oh, guter Gedanke. Oder würdest du das zu Teddy sagen? Und dann habe ich angefangen, mein eigenes inneres Ich oder mein Kind in mir zu behandeln wie als wäre es meine eigene Tochter. <lacht> Und dementsprechend ist auch mein 18-jähriges Ich ähnlich wie meine Tochter. Ähm, und ich sage meinem 18-jährigen Ich immer wieder, glaub an dich. Mhm. Lieb dich selber, glaub an dich. Sei lieb zu dir.
0: Wie schön. Ich danke dir für dieses Gespräch und dafür liebe ich meinen Job, dass ich ähm, beruflich so viele tolle Menschen treffen kann, so viel Input bekomme, dass ich definitiv Dinge habe, die mir durch den Kopf gehen, wo du mich inspiriert hast. Und äh, ich möchte dir wirklich danken, dass du deine Gefühle und Erfahrungen geteilt hast. Danke,
1: liebe Sandra. Ja. Danke, Lilly. So schön für mich, dass du mir die Chance gegeben hast, das so zu teilen. Ne? Großartig. Danke. danke dir. <lacht> Das
0: war eine neue Folge Bunte Menschen, das Promi-Spezial. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne an die E-Mail buntemenschen at boda.com oder folgt uns auf Instagram unter bunte-magazin. Ihr dürft auf jeden Fall sehr gespannt sein, wer nächsten Monat unser neuer prominenter Gast ist. Bis dahin bleibt neugierig und gesund.
1: Eure Sandra. Stars und Promis hautnah. Bunte Menschen trifft das Promi-Special. Jeden Monat eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.